0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le huitième épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Francesca. Francesca est éducateur canin en méthode positive et bienveillante et promeneuse de chiens professionnels depuis bientôt 10 ans. Dans cette discussion, elle nous raconte son histoire avec Nina et son riche parcours de formation jusqu'à la création de son entreprise Social Dog. Francesca nous dévoile les coulisses du métier de promeneur et l'importance de continuer toujours de se former. Mais surtout, nous abordons dans cet épisode un sujet commun à tout propriétaire de chien, celui de la balade. Des grands principes aux idées reçues, en passant par le matériel idéal, Francesca nous donne toutes les clés pour offrir les meilleures promenades possibles à nos loulous. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien, ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Francesca. Bonjour Francesca Coco Claire Tu vas bien Oui, très bien, et toi Oui, ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, sur ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir. On va commencer par une présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Francesca
1: Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous les auditeurs de La niche. Je suis Francesca, j'ai 38 ans. Je suis née, j'ai grandi en Italie. J'habite à Paris depuis 15 ans. Et je suis euh, éducateur camin, diplômée d'État, Promeneuse professionnelle et conseillère fleur des bacs pour chiens. Je exerce depuis 9 ans, dont 7 à la tête de mon entreprise qui s'appelle Social Dog.
0: Ok, trop cool. J'imagine que tu as un chien. Tu peux nous la présenter oui,
1: bien sûr, elle s'appelle Nina, c'est un croisé euh, maman American Staff et papa Braque. Elle aura 9 ans le 25 mai prochain. Elle est de taille moyenne, c'est vraiment un chien qui est toujours partant, qui est toujours motivé, euh, qui déborde encore beaucoup d'énergie, qui est très affectueuse, très proche de l'humain. Mais c'est aussi euh, une chienne qui a développé à ses deux ans une réactivité congénère ce qui a représenté pour moi un vrai challenge. Et aussi, ça a été euh, vraiment moteur euh, d'une profonde remise en question, aussi bien euh, sur le plan personnel que professionnel. À ses côtés, ça a été euh, un parcours d'apprentissage et un riche parcours de formation qui m'a beaucoup apporté. Ça m'a déjà, euh, dans un premier temps, permis de mieux comprendre mon chien et, et ses besoins, sa nature profonde et ses motivations également et euh, de me former pour mieux l'accompagner dans la vie euh, et être donc euh, un guide euh, responsable aussi bien pour elle que, que pour les autres. Grâce à Nina, euh, je, je me suis euh, formée euh, tout au long de, de ces dernières années. Toutes ces connaissances et compétences sont aujourd'hui à la base de mon travail avec les chiens euh, au quotidien.
0: Quand tu dis qu'elle a développé de la réactivité congénère, qu'est-ce que tu entends par réactivité congénère pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément ce, ce terme-là
1: Nina, en particulier, est un chien euh, qui euh, ressent de fortes émotions à la rencontre d'un chien inconnu. On remarque une pile on remarque euh, le fait qu'elle est très mal à l'aise. On remarquera aussi qu'en fonction de la réponse du chien, elle peut réagir, approcher le chien de façon très impoli, qu'on définirait de rentre-dedans, voire de agressive. Donc effectivement, c'est une réactivité congénère qui s'est développée à cause de plusieurs erreurs, notamment de ma part, dont celui de vouloir l'avoir à mes côtés au quotidien, tous les jours, dans mes promenades collectives. Alors que cela n'était pas adapté à son profil et aux difficultés qu'elle présentait dans la relation avec les autres chiens. Actuellement, Nina ne m'accompagne plus du tout euh, dans mes balades collectives. Nous partageons des balades quotidiennes en dehors de mon travail, qui sont des moments privilégiés. Oui. Et Elle rencontre uniquement des chiens qui lui correspondent et avec lesquels tout se
0: passe très bien. Pour revenir sur ton parcours, quelle a été ton expérience avec les chiens avant d'avoir Nina
1: Moi, j'ai grandi en Italie, à la campagne, donc euh, dans une famille euh, qui euh, avait aussi euh, beaucoup de chiens. Je peux affirmer ne pas avoir beaucoup de souvenirs de moi sans chien. On était entouré jusqu'à six chiens en même temps, qu'on adoptait euh, à l'SPA. Depuis toujours, je me suis intéressée aux chiens. Je participais euh, depuis toute petite euh, aux soins euh, quotidiens de mes chiens. Je m'étais abonnée à des revues, euh, j'étudiais les encyclopédies euh, des races. J'ai participé aussi à des expositions euh, des beautés, avec notamment ma propre chienne euh, et la chienne d'une copine de l'époque. Et mmh. euh, j'ai toujours été une vraie passionnée. Les chiens, c'est, c'est toute ma vie. <rire>
0: D'accord, ok. Et alors, comment, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un chien Parce que du coup, j'imagine que tu es arrivée à Paris entre-temps. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre un chien quand tu es arrivée là
1: Mes premières années à Paris ont été les seules de ma vie pendant lesquelles je n'ai pas eu de chien, car j'étais à un poste, donc je ne disposais pas du temps nécessaire pour m'occuper correctement d'un potentiel chien. Suite à ma reconversion professionnelle en 2013 dans le monde du chien. Euh, J'ai longuement réfléchi euh, avant de décider d'adopter à nouveau un chien. Et puis, euh, ben bah voilà, euh, le destin, euh, la vie euh, ont fait leur cours euh, et je suis tombée sur Nina euh, complètement par hasard. Ça a été euh, un coup de foudre, mais aussi raisonné parce que j'ai pris le temps justement de la côtoyer pendant plusieurs semaines avant de prendre la décision de l'adopter. Et ma motivation, euh, c'était euh, bah, que ça me manquait trop de ne pas avoir de chien. Cette euh, joie de vivre et euh, cette capacité qu'ils ont... à hein, euh, savourer l'instant présent. Euh, j'avais vraiment envie d'avoir euh, un chien euh, qui m'accompagne euh, dans mon nouveau métier. Bon, c'était raté hein, par la suite, mais euh, <rire> voilà, c'était, euh, c'était mon souhait initial, en tout cas.
0: Je voulais revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé jusqu'à ton arrivée dans le monde canin et, et la création de ton entreprise
1: À la base, je suis euh, titulaire d'une licence en sciences politiques en relations internationales et je suis également diplômée euh, du Conservatoire national des arts et métiers en communication d'entreprise. Jusqu'en 2013, je travaillais dans le secteur humanitaire, ensuite dans la communication et les relations presse. À l'époque, en ne trouvant pas de mission qui me correspondait, j'ai décidé de revenir à ma passion initiale, qui était donc les chiens. J'ai commencé par réaliser une étude de marché concernant l'offre de services canins, qui à l'époque était moindre par rapport à aujourd'hui. Et je suis donc tombée sur celui qui allait devenir mon patron, qui m'a donc proposé de le rejoindre sur une promenade et qui m'a donc fait une proposition d'embauche. Je suis restée salariée de cette entreprise pendant deux ans, entre 2013 et 2014. Et euh, le 12 janvier 2015, est née euh, euh, Social Dog.
0: Pour revenir un peu sur cette première expérience, tu as été euh, salariée dans une entreprise de promenade canine, c'est ça Exactement. Et comment ça s'est passé alors cette, cette expérience euh, Parce que donc, moi c'est vrai qu'avant de te rencontrer, je... Je connaissais pas trop ce genre de société, je ne savais même pas vraiment que ça existait en fait. Comment ça s'est passé pour toi quel, quel retour tu en as euh, quelques années après
1: Alors, donc à l'époque, effectivement, il y avait très peu d'offres par rapport encore une fois à l'offre qui, qui existe aujourd'hui. La promenade collective, c'est euh, démocratiser. Euh, les dernières années. On verra aussi les dérives de cette démocratisation, je pense. En tout cas, à l'époque, mon patron était un un des pionniers de ce type de service euh, qui s'inspirait un peu à l'expérience du dog walking, notamment aux États-Unis. Donc pour moi, ça a été euh, sans sans secret une expérience difficile, car je n'avais Aucune capacité décisionnaire sur les deux éléments fondamentaux, à mon sens, euh, du travail de promeneur de chiens, la composition du groupe de balade et l'organisation de la tournée euh, consacrée à la prise en charge et au retour des chiens euh, au domicile. La quantité, donc le le nombre de chiens euh, primés sur la qualité du travail fourni n'importe quelle personne euh, qui faisait appel à nos services recevait en fait une réponse positive de la part de mon ancien patron donc sans que ni lui ni euh, nous les promeneurs aient rencontré la personne ou euh, les chiens. Et donc euh, voilà avec toutes les difficultés que cela comporte d'intégrer un chien à un groupe euh, existant En plus, euh, on avait l'obligation de se retrouver, en fait, dans l'un des endroits les plus euh, fréquentés du bois de Vincennes, qui est déjà par défaut un endroit assez saturé, notamment à l'heure actuelle. Et donc, euh, on se retrouvait à à 30, 40 chiens à gérer, avec des particuliers aussi qui qui nous rejoignaient. Effectivement, dès le départ, euh, j'ai voulu me dissocier de, de ce mode de fonctionnement parce que euh, les chiens euh, étaient très souvent très excités, hors contrôle euh, d'un côté. Et puis, vous aviez aussi euh, les autres qui étaient euh, plutôt en mode euh, résigné, euh, timide, euh, voilà, pas, pas à l'aise du tout. Euh, mmh. Et du coup, euh, j'en ai euh, parlé avec mon responsable de l'époque et assez rapidement, j'ai commencé à me promener toute seule, euh, de mon côté, avec euh, une dizaine de chiens qui m'étaient, euh, qui m'étaient confiés, euh, ce qui fait que même en étant salariée, à partir d'un certain moment, euh, je travaillais déjà un peu toute seule. Euh, oui. Donc, euh, voilà. Et puis, il y avait aussi le problème donc, des tournées. Il faut savoir que euh, la prise en charge et les retours des chiens à domicile, c'est euh, une partie très, très, très importante et conséquente du travail de promeneur, aussi bien en termes de temps d'énergie. Je considère que ça représente non pas deux tiers, mais presque du travail. À l'époque, pour un seul client, on pouvait être amené à se déplacer très loin, euh, en sortant complètement de la zone géographique d'intervention, on va dire principale. Cela engendrait un sentiment d'incompréhension, euh, beaucoup de frustration et une, physique, une fatigue aussi bien physique que morale, aussi bien pour nous que pour les chiens. Tout ça, on va dire que ça m'a donné euh, euh, vraiment euh, beaucoup de pistes à ne pas suivre euh, au moment de euh, créer euh, mon entreprise.
0: Oui, ouais, d'accord, j'imagine. Et du coup, donc, tu nous as dit euh, beaucoup, beaucoup de chiens, une grosse quantité par rapport à, à la qualité euh, qui, était, euh, qui était mise en avant. Et euh, au niveau de la formation, ça se passait comment euh, du coup Est-ce que tu étais formé à ce moment-là ou est-ce que tu t'es formé après comment ça, se, comment ça se passait à l'époque, encore une fois, sans secret, non, je
1: n'étais pas formée euh, dans les chiens. Je pensais oui. savoir beaucoup de choses parce que j'avais eu beaucoup de chiens dans ma vie, euh, mmh. mais je les avais encore une fois eu à la campagne. Cela euh, ne correspondait en rien du tout euh, aux problématiques et aux défis que j'ai rencontrés dans la gestion quotidienne euh, d'un groupe de chiens euh, au cœur euh, euh, d'un des espaces verts les plus fréquentés de Paris et en plus de chiens qui n'étaient pas les miens. Évidemment, j'avais fait part encore une fois à mon ancien responsable de mon désir de, de me former, de suivre une formation continue, mais cela n'était pas compatible avec le planning, l'organisation de l'entreprise. Donc en attendant de euh, quitter la boîte et euh, donc de m'élancer dans l'aventure à mon compte, j'ai commencé à lire euh, beaucoup de, de, de bouquins dédiés à la psychologie du chien, à la communication notamment du chien. Et euh, tous les jours, euh, je travaillais dans le renforcement euh, de ma relation avec les chiens qui m'étaient confiés. Et ensuite. Euh, donc, euh, en 2015, j'ai entrepris un parcours de formation qui continue encore, hein, ces jours, hein, c'est toujours pas fini. Oui. Euh, donc, j'ai obtenu euh, mon diplôme d'école comportement du chien, application à la relation homme-chien, Auprès de l'école vétérinaire de Maison Alfort. Ensuite, j'ai enchaîné, année après année, des multiples formations ainsi que des stages pratiques, des séminaires et des conférences avec des professionnels de renommée internationale concernant l'éthologie, les répertoires comportementaux du chien. Euh, les outils et les techniques de modification comportementale respectueux de l'animal, les modes d'apprentissage du chien, son développement, sa umwelt donc euh, l'environnement sensoriel qui lui est propre, sa relation avec l'homme, sa façon de communiquer, ainsi que tous les troubles du comportement et leur euh, résolution. Que si vous êtes curieux, euh, sur mon site internet, euh, à l'onglet euh, « Mon parcours », il y a la liste de toutes les formations que j'ai suivies.
0: Et elle est très longue. Elle est très longue, <rire> Je l'ai dit. <vu. rire>
1: voilà, euh, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, j'ai couronné euh, donc, euh, ce parcours de formation avec euh, l'obtention de mon brevet professionnel euh, d'éducateur canin grâce à la validation des acquis de l'expérience, un an de travail que j'ai dédié à la rédaction d'un dossier pour montrer euh, que je disposais des compétences et des connaissances pour être officiellement aux yeux euh, de l'État français éducateur canin. Et voilà, euh, mais voilà aujourd'hui, diplômée. Ouais,
0: c'est génial, félicitations. C'est effectivement <rire> un super parcours de, de formation que tu as et je pense que peu d'éducateurs euh, peuvent se vanter d'avoir plus de formation que toi euh, derrière. Et donc, euh, donc c'est génial et je pense que ça te donne un, un sacré bagage pour, pour exercer comme il faut ton métier. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le, dans le fait de te former comme ça continuellement Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon ben bah voilà, maintenant, tu as ton brevet professionnel, tu as fait plein de formations, tu pourrais t'arrêter là et rouler jeunesse. En quoi c'est hyper important pour toi de, de continuer à te former tout le temps
1: Alors pour moi, ça reste hyper important parce que euh, le domaine du chien, euh, notamment d'un point de vue scientifique, connaît un vrai essor. Aujourd'hui, donc, nous avons euh, très régulièrement des nouvelles études qui sortent et donc euh, mon objectif est celui de, de rester au pas avec euh, toutes les nouveautés et surtout euh, d'offrir à mes clients euh, des compétences, des connaissances modernes euh, qui soient toujours respectueuses euh, du chien et de sa nature. Et aujourd'hui, euh, pour moi, aussi bien dans le cadre euh, du travail de, de promeneur que évidemment dans le travail de, d'accompagnement un hein, conseil et conseil en fait éducation canine il est primordial euh, d'être formé euh, pour moi les deux choses ne, ne peuvent pas être dissociées il faut absolument euh, avoir des solides connaissances en éthologie et aussi euh, en tout ce qui concerne le comportement et, et la communication du chien mmh. notamment pour le travail des promeneurs, on pense que le fait d'avoir justement eu des chiens dans sa vie soit suffisant. Euh, non, ça ne l'est pas du tout. Euh, comme je disais moi-même, je l'ai, je l'ai vécu hein, sur ma propre peau. Non, ça ne suffit pas. Aimer les chiens ne suffit pas. Il faut vraiment pousser sa formation. Il faut savoir lire les chiens, savoir les décoder, interpréter leurs interactions euh, et surtout être toujours hyper vigilant pour pouvoir euh, anticiper Gérer son environnement, assurer la sécurité du groupe et guider en fait les chiens pour qu'ils puissent progresser. Donc euh, renforcer les bons comportements. Tout ça ne peut pas s'improviser à mon sens en tout cas. Mm-hmm. Un promeneur professionnel euh, se doit d'être euh, formé et de continuer à se former justement euh, parce que voilà, euh, il faut absolument qu'il puisse maîtriser euh, sa communication non verbale, euh, ses déplacements, sa gestuelle. Éviter euh, toutes les situations à risque, euh, les éventuels accidents, euh, les, les tensions entre chiens qui pourraient, euh, euh, bah, qui pourraient dégénérer un bagarre. Euh, il faut vraiment pouvoir garantir euh, un maximum l'épanouissement de nos chiens. Et tout ça en favorisant le, les bons apprentissages, en fait. Juste un petit mot qui me tient à cœur. Ouais. On, on disait justement que ce, cette offre de services euh, s'est multipliée euh, les dernières années. On assiste vraiment à un effet de mode par rapport au métier de, de dog walker. Je trouve que c'est très dommage qu'encore aujourd'hui, euh, la l'ACACED, qui est donc euh, l'attestation des connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, ancien CCAD, euh, soit la seule formation obligatoire pour pouvoir se lancer dans le métier. À mon sens, cette formation manque vraiment de, d'épaisseur, on va dire. Et oui. du coup, beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment de connaissances avérées du chien et de son comportement se sont lancées. Ça apporte un réel préjudice au métier et à son image que la l'ACACED. Ce ne sont que 21 heures. Souvent, les personnes ne le savent pas, en fait. Ils confient leur chien en pensant que euh, la personne en face est un professionnel euh, du monde canin car il justifie oui, de cette... Parce qu'il est la cassette. Euh... Exactement. Sauf que la cassette, c'est simplement, en fait, 21 heures qui sont dédiées à la législation, législation en termes de, de transport, en termes d'hébergement, notamment pour tout ce qui est élevage et pension, et l'alimentation, la santé du chien. Donc, on a très peu, voire pas du tout, des, des cours dédiés euh, au comportement du chien, à la lecture du chien, et puis, quoi qu'il en soit... En 21 heures, vous imaginez bien que c'est compliqué de, euh, de se <rire> proclamer euh, comportementaliste canin, promeneur professionnel, euh, pensionneur ou éducateur. C'est ah, vraiment ouais. euh, très euh, important, à mon sens, de euh, faire connaître la CACED parce qu'il mérite d'exister, mais il n'est largement pas suffisant pour pouvoir exercer, ouais. que ce soit, encore une fois, l'éducation canine, la pension ou la promenade.
0: Ouais, ouais, ouais et puis je vous invite euh, euh, vraiment si, si vous avez euh, besoin de faire euh, appel à un professionnel du monde canin à, à aller vérifier un minimum euh, les formations qu'il a fait, même si ça vous parle pas forcément, mais voilà, sachez que s'il y a juste la cassette, euh, bah c'est peut-être pas forcément suffisant, même si, bon voilà, après il peut très bien avoir de euh, euh, l'expérience euh, derrière qui fait que bon bah finalement c'est pas si euh, c'est pas. Ce n'est pas si médiocre que ça, mais en tout cas, euh, je vous invite vraiment à, à vérifier euh, le, le niveau de formation. Je ne sais pas si tu me rejoins sur ce point. Mais...
1: Ah, mais complètement, complètement. Mmh. Il faut absolument euh, mener euh, une, un entretien d'embauche. Pour moi, c'est ni plus ni moins euh, cela, en fait. Connaître la personne, connaître son CV, connaître son parcours, connaître son expérience de terrain, l'accompagner, encore une fois si euh, possible, hein, euh, l'accompagner pour vérifier effectivement les déroulements de la promenade. C'est rendre un tout petit peu compte aussi euh, de sa façon de, de gérer les chiens, de communiquer avec eux. Voilà, pour moi, c'est primordial.
0: Ouais, ok. Tu vas nous parler un petit peu de, de Social Dog, ton entreprise donc, que tu as créée en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un peu des offres que tu proposes euh, avec cette entreprise
1: alors, donc Social Dog euh, propose quatre services principaux qui sont donc bah, la promenade collective, euh, l'accompagnement et conseil en éducation canine, conseil en fleurs des bacs personnalisés et donc très prochainement euh, l'ouverture de ma pension, Neur et Loire euh, à l'Eure du Perche. Donc, c'est un projet qui est en cours de réalisation. On devrait démarrer l'activité, je l'espère, euh, début euh, de l'été 2021. Okay. Et donc euh, les maîtres mots de ce projet sont donc la liberté, euh, la bienveillance, la bientraitance et euh, le respect des besoins euh, du chien. Donc pour ce qui en est de l'accompagnement et de l'éducation canine, mon approche euh, se base sur les sciences comportementales, le renforcement positif et euh, la coopération entre l'humain et le chien. Ma mission est celle d'accompagner le chien et aussi les humains, dans la construction ou la reconstruction hein, d'une relation harmonieuse. Donc, je m'adapte euh, au binôme et j'ai fait <rire> en sorte que euh, l'humain puisse comprendre, euh, respecter apprivoiser les besoins euh, du chien et euh, également euh, je, j'accompagne le chien euh, pour qu'il apprenne euh, les comportements qui euh, l'aideront à s'intégrer de façon sereine euh, en société. Euh, Les fleurs des bacs aussi, c'est un un volet important euh, de mon activité, j'y tiens tout particulièrement euh, parce que très souvent on a des chiens qui sont en détresse, notamment en milieu urbain. Les fleurs des bacs sont vraiment un accompagnement naturel sans effet secondaire. Euh, qui permet d'harmoniser euh, et rétablir l'équilibre émotionnel du chien en cas de peur, en cas de, par exemple, d'anxiété de séparation, en cas de gros changements, notamment quand on adopte un chien, euh, que ça soit un refuge aussi auprès des associations, mais, mais également les chiots qui subissent le choc de quitter la fratrie et, et la maman pour débuter une nouvelle vie. Donc voilà, les fleurs des bacs euh, sont vraiment, euh, vraiment un outil euh, qui, euh, qui m'accompagne beaucoup, euh, notamment euh, un complément en fait, du, du suivi éducatif et, et qui se révèle vraiment précieux.
0: Bah c'est vrai que c'est, c'est hyper intéressant parce que ce n'est pas courant enfin moi je ne connais pas d'autres personnes en fait <rire> qui fait des fleurs de bac que toi enfin en tout cas Non, il y en a, a quelques-uns <rire> j'imagine qu'il y en a quelques-uns mais euh, en tout cas je, je, tu vois je connaissais pas vraiment cette pratique avant de te rencontrer donc euh, c'est hyper intéressant et je pense effectivement que ça peut vraiment être très très complémentaire avec, euh, avec un suivi euh, sur, sur l'éducation ou la rééducation ça a vraiment l'air intéressant à travailler
1: Il faut savoir que la connaissance des fleurs n'est peut-être dissociée d'une profonde connaissance du chien et de son répertoire comportemental. Juste un petit point important, en fait, il faut toujours euh, rappeler que euh, le vétérinaire reste, en tout cas, le seul professionnel qui est habilité à établir un diagnostic médical sur votre chien. Donc, les fleurs des bacs euh, sont un complément, euh, viennent mmh. aider le chien, mais en cas euh, vraiment de euh, troubles compulsifs du comportement, euh, de pathologie euh, il faut vraiment euh, s'adresser à un vétérinaire comportementaliste et c'est important de le rappeler.
0: Donc je voulais aborder avec toi le, le sujet des balades, puisque c'est quand même, tu es un peu la, la, la professionnelle de la balade canine. <rire> Quels sont les, les principes de la balade et qu'est-ce qu'une bonne balade
1: alors c'est une super question euh, parce que malheureusement on retrouve beaucoup d'erreurs et beaucoup d'idées reçues concernant la balade. Donc une bonne balade est une balade qui permet au chien euh, d'exprimer les comportements qui sont propres à son espèce. Donc pour moi cela est vraiment la définition du, du bien-être. Donc on va laisser au chien la liberté euh, de s'exprimer. On va donc le laisser être chien. Ça c'est le principe de la bonne balade. Une bonne balade est euh, une balade à rythme lent, une balade calme qui vient donc répondre aux besoins olfactifs, exploratoires, des dépenses physiques et cognitives, des contacts sociaux que ce soit intra ou inter ainsi évidemment que des besoins purement physiologiques du chien. Les tout, euh, si possible en liberté, ou en semi-liberté grâce à cet outil fantastique qu'elle allonge, pour permettre aux chiens vraiment d'explorer euh, des nouveaux lieux euh, librement et à son rythme. Bonne balade est aussi une balade pendant laquelle l'humain vient encourager la prise d'initiative. Euh, le pouvoir du choix, par exemple, ça ne reste que sur l'itinéraire de balade. Euh, l'écoute mutuelle, euh, mais aussi euh, voilà c'est un moment où on peut travailler euh, le renoncement, on peut travailler la gestion des émotions, euh, le partage, la coopération. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que, à nature, les chiens sont libres de euh, flairer, d'observer, de, de pister, euh, de poursuivre. Ils passent beaucoup de temps à rechercher de la nourriture. Donc, ils sont actifs pendant leur temps d'éveil. Or, malheureusement, euh, surtout euh, en ville, ce n'est, pas, ce n'est pas le, le cas, en fait. Euh, on a donc le, la plupart des chiens qui regardent le temps passé. Donc on a des chiens qui, qui disposent des promenades, mais d'une durée euh, limitée, ou toujours le même pâté de maison, donc pas de nouveauté. Euh, très peu euh, ou pas du tout de, de vie sociale, donc ils sont coupés euh, des de congénères. Ils subissent la contrainte spatiale, euh, l'inactivité, la solitude, euh, le stress, euh, voilà... C'est pas la joie. Et pour ceux qui ont euh, la chance d'un côté d'avoir un espace extérieur, que ce soit un jardin ou une terrasse, malheureusement, très souvent, euh, les sorties, et notamment les sorties hygiéniques, se résument euh, à la sortie d'un jardin. Pour toutes ces raisons, on retrouve des chiens qui commencent à avoir des comportements dits gênants. Comme les aboiements, la destruction, euh, malpropriété, agressivité, euh, excit- excitabilité, à cause du manque de promenade, à cause de promenades qui ne répondent
0: pas euh, à leurs besoins. Je ne veux pas dire que, qu'il ne faut pas prendre de chien si on habite en ville ou. Euh, pas ou, du si, tout. Ou, voilà, ou si on habite en appartement, mais en tout cas, qu'il faut proposer autre chose que euh, juste de la balade en ville et. Euh... Et, de, et, de, et l'espace qu'il connaît, quoi. Enfin, il faut sortir, quoi.
1: Alors, en fait, il,
0: la promenade en ville peut être super
1: intéressante. Ma oui. chienne aime autant les promenades en ville qu'en forêt. C'est un autre monde. Ce qui compte, c'est sortir votre chien, que ce soit à la campagne, que ce soit en ville. Et c'est pour ça que très souvent, même, les chiens en ville sortent davantage par rapport aux chiens de la campagne. Mais c'est vraiment oui. hyper important de savoir que ce sont trois promenades minimum par jour. C'est, c'est vraiment euh, primordial.
0: Pour toi, ce pour toi, serait quoi le, l'intérêt, euh, en plus des, des balades, de parfois proposer des balades collectives, comme, euh, comme le service que tu proposes avec Social Dog C'est quoi l'intérêt euh? Alors, Pour moi, l'intérêt principal est celui en fait, de
1: proposer euh, aux chiens de découvrir de nouveaux environnements, en tout cas d'évoluer en fait, dans un environnement qui est vraiment propice à la promenade pour chiens, donc riche en simulés, riche en odeurs. Et puis surtout, il y a les interactions avec les congénères, qui sont encore une fois un élément qui manque euh, très souvent dans le quotidien de nos chiens et donc encore une fois sous surveillance, en ayant bien constitué son groupe pour que tous euh, les échanges et, et toutes les interactions soient positives et non pas mmh. source de stress. Et pour moi, ça permet euh, de couper la semaine. Parce que euh, vivant à Paris, effectivement, euh, mes clients sont euh, des euh, personnes qui euh, sont plutôt actives, euh, donc euh, qui ont des travaux qui ne leur permettent pas forcément euh, de répondre aux besoins euh, de dépenses physiques et cognitives quotidiens de leurs chiens, et donc ils font appel à une tierce personne, moi à l'occurrence, euh, pour venir euh, satisfaire cela et donc euh, garantir l'épanouissement de leur animal. Je trouve ça super chouette.
0: Ouais. C'est un super ben, c'est, service. C'est... c'est vrai, c'est clair. C'est ce que j'allais dire. C'est un super service parce que c'est vrai que ça ne viendrait pas forcément tout de suite à l'idée de, de faire appel à quelqu'un, mais euh, effectivement, c'est, c'est génial. Puis ça permet d'éviter que le chien euh, passe euh, ses journées entières à attendre qu'on euh, rentre du travail. Euh, c'est vraiment une super solution. Oui, quand c'est bien fait, c'est une super solution. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu fonctionnes, toi, de, de ton côté, sur les, sur les balades Moi, je prends, euh, comme mes collègues, en charge les chiens
1: euh, de mes clients euh, à leur domicile. Euh, ça peut être également au bureau euh, ou autre lieu euh, prédéfini. Il faut que ces lieux se trouvent euh, dans ma zone de charlandise, on va dire. Euh, donc, le critère géographique est fondamental euh, dans le choix de, de mes clients. Concrètement, quand je reçois l'appel d'un potentiel futur client, je propose de fixer un rendez-vous à domicile, qui est gratuit, qui dure 1h30 environ et qui permet de faire connaissance aussi bien avec la personne que le chien. Je me renseigne concernant les notions de rappel, de suivi naturel du chien, sa capacité à intégrer un groupe de chiens. Ça veut dire, est-ce que le chien est sociable Est-ce qu'il est déjà familier avec la forêt Est-ce qu'il réagit à la vue éventuellement d'un cheval ou d'un enfant Euh, Voilà, il y a tout plein d'éléments à connaître. Ensuite, je me renseigne aussi sur la condition physique du chien. Son état de santé, c'est primordial. Les spécificités aussi qui sont liées à la race et à la morphologie, je pense notamment à tous les chiens type euh, bulldog. Voilà, je conviens euh, après ce rendez-vous d'une date pour réaliser une promenade test, une première promenade test. Je peux aussi prendre la décision de réaliser plusieurs promenades test avant de trancher et de décider si garder ou pas un chien. Soit vous avez des chiens euh, qui font euh, profil bas on va dire pendant les premières promenades qui sont plutôt timides, peut-être aussi mal à l'aise et que euh, tout ça peut rapidement en fait évoluer. Aussi bien des chiens peuvent être inhibés lors des premières sorties et se révéler au fur et à mesure. Notamment, en plus, aussi euh, l'expérience de la promenade, euh, un groupe se révèle euh, positive. Euh, et donc voilà, le, l'objectif est euh, celui que tout se passe bien, que le chien, encore une fois, puisse apprendre et progresser. On a une première phase, donc le chien à un longe. Et quand euh, je suis sûre que euh, je peux le faire, et ben, je laisse la longe à pied sur le sol. Et dans, et dans un deuxième temps, j'enlève la longe. Voilà, okay. ça c'est un, le fonctionnement.
0: Ça, c'est ce qui se passe avant l'introduction d'un chien dans un groupe, parce que tu as des groupes de balade. J'imagine que tu en as un par jour, à peu près, ou des, oui. des groupes fixes. Et, euh, okay. Et donc, du coup, une fois que le chien est OK, que tu te dis « bon, bah c'est bon, euh, ça peut le faire », comment tu l'intègres dans le groupe de balade Est-ce que tu apportes de l'attention à la constitution du groupe ou est-ce qu'il peut rentrer dans, dans n'importe quel groupe
1: Mais Justement, en fait, euh, la constitution du groupe équilibré est vraiment l'élément le plus important du travail de, de promeneur. Un groupe équilibré, qu'est-ce qu'on entend par cela ben, On entend un groupe de chiens calmes. <rire> <Tout> ça déjà. <rire> euh, voilà. Euh, donc, des chiens qui soient donc, dans leur nez, euh, qui euh, soient occupés à explorer, à communiquer. Ils peuvent jouer, certes, mais jouer de façon mature. Euh, ça veut dire euh, sans s'exciter, sans perdre euh, le contrôle, à deux, non pas à trois, quatre ou cinq chiens, tout en restant attentif aux promeneurs euh, qui restent euh, leur guide. Euh, donc, moi personnellement, je ne souhaite pas promener un groupe de chiens excités, qui soit haut en énergie, euh, qui soit mmh. turbulent, qui, qui aboie ou euh, qui propose des courses-poursuites à tout va, euh, qui fonce sur les autres chiens euh, dès qu'ils voient un chien. Euh, ils deviennent incontrôlables. Voilà, euh, je suis vraiment en, pour que la promenade soit calme, que les chiens soient apaisés, que le rythme soit lent. Tout ça, en fait, euh, est hyper important parce que euh, le stress, euh, l'excitation excessive euh, engendre en fait un stress physique et mental pour les chiens, il faut savoir. Euh, tout comme les, euh, les jeux de lancer euh, on voit très souvent des promeneurs proposer des jeux de lancer que ça soit un balle ou bâton, on a tous fait euh, un tout petit peu cette erreur-là. Euh, mais bon, euh, personnellement, euh, je ne propose pas cela à mes chiens. Ce stress physique et mental, euh, ça a été euh, euh, vraiment prouvé scientifiquement, euh, laisse en fait un taux de cortisol dans le sang qui euh, a du mal à redescendre, euh, enfin qui redescend certes, mais au bout de, de quelques jours. Donc euh, je trouve cela vraiment inintéressant et ce n'est pas ce que je propose sans compter les potentiels conflits de ressources que cela peut engendrer.
0: Ça veut dire que tu ne prends pas de chiot Ou est-ce qu'il t'arrive d'en prendre
1: je, je n'accepte aucun chien euh, qui n'ait pas minimum six mois, et euh, c'est toujours du cas par cas. Donc, euh, c'est okay. toujours euh, avis c'est toujours Donc vétérinaire, toujours toujours vétérinaire, un toujours vraiment un point santé, Ça point morphologie. Sa mère passé, mais je l'ai porté. Euh, donc, j'ai décidé que je, je préférais attendre les six mois. Oui, ok. Une, une précision encore, en fait, euh, ouais. donc euh, pour intégrer un nouveau chien, donc non seulement je me renseigne euh, encore une fois euh, sur les chiens lui-même, lors de ce premier rendez-vous à domicile, mais euh, aussi il faut prendre en compte euh, qu'il existe un groupe qui est déjà là, qui est déjà constitué, et donc, euh, on pourra l'intégrer euh, seulement si, donc, au niveau du comportement, du tempérament, de la personnalité du chien et de sa condition physique, cela colle avec l'existant. Donc, c'est pour ça que moi, euh, je ne prends pas de clients de façon ponctuelle, parce que pour moi, l'intégration d'un chien, c'est tout sauf anodin et ça demande un gros travail en amont.
0: Ok. Quelles sont, selon toi, les, les idées reçues qu'on peut avoir euh, sur la balade individuelle la première
1: idée reçue, c'est qu'elle ne soit pas nécessaire, cette balade au quotidien. Au contraire, primordiale. Et encore une fois, minimum trois sorties par jour qu'on dispose d'un jardin ou pas. Deuxième idée reçue, c'est que notamment pour les balades en ville, on s'est dit, bon, je descends les chiens pour faire ses besoins. Euh, donc euh, souvent, la balade se résume à une balade hygiénique. Alors que ça peut être un moment hyper riche et surtout un moyen pour renforcer et entretenir aussi bien la socialisation intra- et inter la familiarisation. Ça permet vraiment aux chiens d'explorer, de prendre tout plein d'odeurs, de communiquer. Donc un chouette moment pour les chiens. Troisième idée reçue pour les balades individuelles en pleine nature, c'est que cela soit uniquement des balades sportives. Donc type le dimanche, je fais du jogging avec mon chien ou du vélo avec mon chien ou des jeux de lancer, à tout va. Donc je préfère conseiller des balades calmes toujours et lentes, encore une fois, pour favoriser l'exploration et l'olfaction. Euh, idée récit numéro 4, mon chien est euh, gentil, mon chien est hyper sociable, donc par conséquence, je le laisse faire tout ce qu'il souhaite et surtout aller à la rencontre de tous les chiens. Euh, c'est une erreur surtout pour euh, les personnes qui sont en face de vous, qui ont peut-être un chien comme moi, réactif, congénère, euh, ou qui simplement euh, ne souhaitent pas euh, que la rencontre se fasse. Donc même quand on a un chien passe-partout, super sociable, on fait attention et on prend soin de respecter les autres. Ensuite, idée reçue numéro 5, je fais rencontrer à mon chiot notamment, mais aussi à mon chien, un maximum de congénères. Euh, encore une fois, la qualité doit primer sur la quantité, notamment pour les rencontres chiots. Euh, on choisit plutôt de chiens adultes calme et bien communicant surtout, pour que ça soit une occasion de, euh, d'apprentissage et non pas juste d'excitation. De Deux autres points, euh, le parc à chien. La sortie oui. individuelle à un parc à chien, euh, pour moi, en tout cas, ça tient qu'à moi, mais c'est l'abnégation de la balade. Pour moi, c'est vraiment euh, la mort de la balade, dans le sens où il n'y a aucune exploration, il n'y a aucune nouveauté, en termes d'environnement notamment. Les interactions entre chiens sont souvent pas saines. Euh, on remarquera beaucoup d'excitation, du harcèlement très souvent. Également des jeux de lancer, donc potentiel conflit de ressources. Je suis vraiment contre le parc à chiens. Aussi, ça n'est pas vraiment d'actualité euh, avec le Covid, mais les sorties en terrasse avec son chien, eh ben, c'est sympa pour nous, mais pour les chiens, il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc, privilégiez vraiment des balades euh, qui soient entièrement dédiées à votre chien.
0: Concernant les balades collectives, comme toi tu tu organises, euh, quelles sont les idées reçues que que les propriétaires de chiens peuvent avoir sur les balades collectives
1: La première idée reçue, les propriétaires ont, mais aussi que pas mal d'éducateurs ont, est que euh, la promenade collective est la solution pour résoudre des comportements gênants, type notamment la réactivité congénère. Pour précision, la balade collective n'est pas un cours d'éducation canine. Euh, donc le promeneur n'est pas là pour euh, résoudre d'éventuels comportements euh, gênants. Son rôle est avant tout celui de guider et assurer la sécurité du groupe qu'il a pris soin de composer. Donc surtout, euh, quand on a un chien réactif congénère, non, la balade en groupe n'est pas une solution. Vraiment. Euh, car au contraire, l'immersion qui représente ce type de prestation Peut tout à fait exacerber le problème. Ensuite, euh, donc euh, ça rejoint un tout petit peu euh, l'idée numéro 1, mais l'idée RSU numéro 2, euh, la balade collective est ad- adaptée à tous les chiens. Pour moi, c'est évident que tous les chiens ne peuvent pas intégrer une balade collective et plus précisément encore un groupe qui est déjà constitué. Parce que chacun arrive avec sa sensibilité, sa bonne ou moins bonne euh, sociabilisation, ses craintes, son état de santé. Donc non, c'est pas parce qu'on a un chien qu'il peut intégrer une promenade collective. La promenade doit permettre aux chiens de se sentir mieux, de progresser. Autrement, ce n'est pas la peine. Troisième idée reçue, euh, quand on participe à une balade collective, forcément, euh, cela est bénéfique pour les chiens. Alors, euh, si la balade n'est pas bien géré, ça peut être au contraire source encore une fois de beaucoup de problèmes et des conséquences, notamment pour tout ce qui est euh, réactivité, fugue, potentiel bagarre, stress également. Parce que voilà, si la promenade est mal encadrée, si les groupes n'est pas bien constitué, mais cela a un impact et c'est hyper important de le rappeler. Quatrième idée reçue pour la promenade collective, les chiens euh, vont s'autogérer entre eux. Euh, je ne suis pas d'accord. On est là, on a un rôle, on a des compétences, on a des connaissances et c'est à nous d'anticiper et de gérer. Ce n'est pas aux chiens de faire cela entre eux. Et euh, la cinquième et dernière, je ne balade pas une meute de chiens, mais un groupe de chiens. Le meute de chiens n'existe pas, c'est important aussi de le rappeler. Parce que c'est encore malheureusement un concept très répandu et ancré euh, malheureusement dans la société, hein, cette idée de meute de chien. Il existe des meutes de loups en liberté, mais euh, il existe uniquement des groupes de chiens. Et c'est hyper important de le rappeler.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, euh, c'est hyper intéressant. On va passer maintenant à la partie conseils. Euh, je voulais euh, savoir selon toi, euh, quel matériel conseilles-tu pour, euh, pour réussir une balade individuelle
1: On proscrit euh, l'utilisation de tout collier qui puisse porter atteinte à l'intégrité physique du chien. Donc, les colliers étrangleurs, en métal, en tissu, les colliers à pic et et aussi les semi-étrangleurs, qui sont malheureusement encore tous euh, bien en vente, aussi bien en grande surface que euh, dans beaucoup de magasins spécialisés, malheureusement. Les colliers plats. Oui, les colliers plats, et on en voit beaucoup sur les chiens encore, malheureusement, dans la rue. Donc les colliers plats, je ne suis pas une grande fan parce que ça crée toujours des tensions au niveau du cou, euh, des, des douleurs au niveau des muscles. Je m'en sers lors de mes balades uniquement pour identifier mes chiens et non pas pour les attacher. Je ne suis pas fan et je déconseille fortement les harnais T. Euh, pourquoi Simplement parce qu'ils bloquent l'articulation de l'épaule, euh, compriment la trachée et la larynx. Donc, euh, voilà, ça cause également de frottements au niveau des aisselles. On va plutôt privilégier donc des harnais en H ou en Y. Toujours faire hyper attention à que euh, ce harnais euh, soit adapté à votre chien, donc à sa taille, à sa morphologie car chaque individu est euh, à part. Les harnais en hache sont donc des harnais qui permettent aux articulations des épaules à la trachée et au cou d'être libres. Donc euh, le chien a une amplitude de mouvement qui est assurée grâce à ce type de harnais. Pour ce qui concerne les laisses, on va éviter euh, les laisses à un rouleur. Euh, on en voit encore beaucoup. Euh, pourquoi les laisses à un rouleur on dit non? Parce que euh, elles génèrent une tension constante sur les chiens. Donc c'est vraiment euh, tout ce euh, qu'on essaye d'éviter quand on euh, propose une balade de qualité à son chien. La laisse doit être détendue. Et pour cela, on va choisir une laisse qui fasse minimum 3 mètres. Même quand on est en ville. Personnellement, je promène ma chienne en 5 mètres, donc en faisant effectivement hyper attention à l'environnement. Mais c'est une erreur qu'on constate vraiment encore, pratiquement à 9 rendez-vous sur 10 en bilan comportemental. La laisse fait encore 1 mètre, 1 mètre 20. C'est vraiment pas adapté. L'allonge, pour moi, est un outil indispensable aussi bien dans l'accueil du chiot que pour le chien adulte. C'est vraiment Pour moi, c'est l'outil le plus précieux, aussi bien dans l'exercice de mes fonctions en tant que promeneuse que dans le quotidien avec mon chien. Pour ce qui en est de la muselière, s'il en faut une modèle type Baskerville, mais encore une fois, attention à ne pas prendre la Baskerville euh, trop petite euh, parce que du coup, euh, sinon, euh, elle est certes mieux que euh, les muselières en nylon, mais euh, il faut vraiment que les chiens puissent boire, manger et halter. Donc prendre plutôt une taille un tout petit peu plus grande pour que tout cela euh, soit possible. Et aussi, euh, même si on est en sortie d'hiver, je rappelle que les manteaux et les imperméables également doivent être euh, adaptés au chien, à sa morphologie et donc respectueux des son allure et de l'amplitude euh, de ces mouvements. On va éviter les modèles avec les sangles sur les poitrail et tous ceux qui en, qu'on infile par, par les pattes. Voilà.
0: Et tant qu'on est sur le matériel, je voulais revenir un petit peu sur le collier électrique qu'on appelle aussi collier de dressage, collier, oui. de, collier de rappel <rire> et tout ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: ah ben, je pense qu'on va à grands pas vers l'interdiction de, de ce type de... de je ne sais même pas comment les définir, de, de type de torture. On n'obtient rien avec la peur, on n'obtient rien sinon pas de la résignation avec ce type de, de matériel, donc vraiment à bannir, à fuir, surtout si on vous les propose en éducation canine, notamment.
0: Mmh, mmh. Ouais, faites attention parce que vraiment, j'ai, j'ai encore vu ça euh, cette semaine, on appelle ça par des noms qui ont l'air hyper euh, hyper gentils mais en fait ce n'est rien d'autre que des colliers électriques à partir du moment où il y a un boîtier. Enfin euh, posez-vous pas plus de questions que ça c'est que, c'est que c'est non quoi. Oui je suis d'accord. Autre question euh, conseil quel conseil donnerais-tu pour réussir une rencontre congénère un croisement congénère donc euh, on a compris que c'était un souci que tu rencontrais euh, avec Nina quel conseil oui. tu donnerais pour pour pouvoir éviter ça et, et, et bien les réussir pour éviter la réactivité.
1: Oui, complètement. Alors, déjà, euh, il existe un code de politesse canine. Donc, euh, les chiens ont des façons de euh, faire, notamment de se déplacer, qui ont pour but celui d'apaiser les situations euh, et donc limiter les risques de conflit. Donc, deux chiens euh, en liberté euh, qui communiquent bien. Euh, et, et donc qui viennent à' croiser, au lieu d'en face à face, vont plutôt se déporter et arrondir leur trajectoire pour arriver sur les côtés de l'autre chien. Donc avec cette approche, ils vont soit au contact, soit simplement, Ça va leur permettre de euh, s'éloigner et de s'éviter. Sauf que nous, euh, notamment en laisse, notamment en ville, on a tendance à garder une trajectoire absolument droite euh, pour effectuer nos croisements. Ce qui s'est traduit, côté du chien, euh, en une trajectoire euh, qui est impolie et qui peut justement créer euh, un mal-être et arriver jusqu'à la réaction. En individuel, il faut tout le temps prendre en compte les signaux de communication de votre chien et de celui d'en face qui vient vers vous pour euh, évaluer aussi euh, oui ou non, euh, il y aura rencontre. Euh, on prend en compte également l'énergie du chien, de chacun, aussi bien de, de, de votre chien que de celui qui arrive et de la personne également. On va regarder l'attitude de la personne. Si euh, elle est tendue, si elle est réticente, si elle évite, si elle retient le chien, eh ben, on va tout simplement euh, passer notre chemin Traverser la route, faire demi-tour, voilà. Ce qui est hyper important, c'est de se rappeler qu'il faut toujours laisser au chien la possibilité de s'extraire de la rencontre. C'est hyper important. Ça, en individuel. En groupe, euh, autant vous dire qu'on multiplie par 5, 7 ou 10 euh, les difficultés, dans le sens que chaque chien a ce qu'on appelle sa zone de confort. Et donc, euh, moi, quand je suis avec mon groupe de chiens, euh, j'évite tous les croisements, tous les croisements, que ce soit avec des chiens qui se baladent en individuel, avec leur humain, et surtout, j'évite les croisements entre groupes de chiens. Pour moi, c'est une évidence, ça va de soi, pourquoi Parce que justement, on ne connaît pas les chiens d'en face, on ne connaît pas son tempérament, sa personnalité, on ne connaît pas qui il est. Donc, pourquoi prendre un risque, en fait Et surtout, pourquoi mm-hmm. faire en sorte que mes chiens arrivent frontalement sur un autre groupe de chiens C'est complètement pas cohérent avec euh, leur façon de communiquer et ce n'est pas du tout respectueux, justement, de cette zone de confort qui est hyper important. Donc, je, encore une fois, j'évite. Euh, je change de direction, je change de chemin, je fais demi-tour, je me positionne sur un côté, j'avance tout doucement, j'essaye justement de de respecter euh, chaque membre de mon groupe. Et on sait euh, que si, euh, effectivement, on ne respecte pas cette zone de confort, et ben, on arrive, euh, en fait, euh, plus on réduit la distance, plus on arrivera au déclenchement. J'évite également l'immobilité lors euh, des croisements. Quand on, par exemple, on, souvent aussi un individuel, on me dit, euh, quand on croise un chien, je fais asseoir mon chien et euh, je lui demande de ne de, de pas bouger. Ben, c'est une très mauvaise idée, parce qu'on va, euh, un, le confronter euh, à un congénère euh, alors qu'il voilà, aurait peut-être évité la situation, on va rajouter de la tension, de la pression. voilà On essaye de plutôt se déplacer doucement, tranquillement et encore une fois, hein, euh, on n'est pas obligé de rencontrer euh, tous les chiens qui sont sur notre chemin.
0: Pour les auditeurs que ça intéresse, je vous conseille de vous renseigner sur les signaux d'apaisement euh, ce dont on parlait, le, le code de politesse canine, ça, c'est, c'est vrai que c'est un bon moyen de d'apprendre à décrypter un peu les, les signaux qu'envoie son chien ou les autres chiens qu'on peut croiser. Et euh, je pense que c'est, c'est assez important, comme tu le disais.
1: Oui, moi, je les ai appelés signaux de communication. Euh, je préfère ouais. euh, ce mot-là, mais voilà, c'est un autre débat. En tout cas, euh, genre ouais. voilà, signaux <rire> d'apaisement, signaux de communication, voilà, on parle de la même chose. Okay.
0: On parle de la même chose, ok. Oui. Dernière question, euh, conseil, comment bien choisir son promeneur
1: Votre promeneur, encore une fois, doit justifier d'un parcours de formation solide, Euh, donc euh, prenez le temps de vérifier euh, le CV de votre promeneur, qu'il soit conseillé par euh, les vétérinaires euh, ou une bonne amie, euh, ou également quand vous faites recours aux plateformes de mise en relation avec des promeneurs euh, professionnels, Malheureusement, pour ce qui en est de ces plateformes, très souvent la CASED est la seule obligation de formation qui est exigée pour être répertoriée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller plus loin, à demander un CV complet, à rencontrer la personne et surtout à demander de pouvoir être présent sur la première balade. Ensuite, euh, il est euh, hyper important que le promeneur vous propose un contrat. Sachez que si vous n'avez pas de contrat, votre chien n'est pas assuré. Donc, en tout cas, l'assurance, responsabilité professionnelle du promeneur ne couvre pas euh, s'il n'y a pas de contrat. Et c'est une pratique qui est encore malheureusement euh, rare euh, dans le métier
0: je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast on arrive à la fin qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien et de travailler quotidiennement au contact des chiens
1: pour moi les chiens sont, sont une vraie source d'inspiration ils sont vraiment capables de vivre pleinement le, le moment présent ils sont Toujours en train de se dépasser, euh, leur enthousiasme et leur amour est juste contagieux. Ils sont, pour moi, ils sont vraiment un modèle euh, auquel on devrait tendre nous, les humains. Et puis euh, aussi, les chiens me reconnectent euh, tous les jours euh, avec la nature. Et, et tous les jours, j'ai cette chance de pouvoir être avec eux, d'évoluer euh, librement, euh, de pouvoir les observer. Euh, et cela est vraiment un terrain d'étude et des progressions constantes pour moi. Donc. Euh, c'est vraiment une joie d'être à leur côté.
0: Ah, c'est top. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs
1: Pour les livres, euh, récemment, on vient de sortir euh, le livre de Charlotte Duranton, euh, Le comportement de mon chien, que je vous conseille fortement. Euh, donc, euh, Charlotte Duranton est une éthologue, une spécialiste du chien. Et euh, puisqu'il n'existe pas vraiment de, euh, de, d'ouvrage concernant la promenade, Sauf le mien qui va bientôt sortir. Non, j'ai rigole. Euh, je propose... <rire> Mais si, on l'attend. On l'attend. <rire> euh, je propose, en fait, deux livres euh, qui me plaisent beaucoup, euh, qui permettent d'occuper euh, les chiens quand, effectivement, on manque de temps pour la promenade. Et donc, euh, euh, on a « Sport cérébral pour mon chien » de Christina Sanderman et « Comment occuper mon chien » de Julie Clayson. Voilà.
0: Ok, super. Bah, je mettrai euh, tous les tous ces liens euh, dans, la, dans la barre d'infos. Euh, où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail J'ai trois
1: comptes Instagram. Le principal concernant les promenades collectives, c'est Social Dog Paris. Euh, celui euh, pour la future pension, Social Dog La Pension. Et Fleur des Bacs pour chiens, euh, pour tout ce qui concerne les Fleurs des Bacs. Et sinon, mes sites internet, www.socialdog.fr et fleurdesbacspourchiens.fr.
0: Merci beaucoup Francesca, c'était un plaisir de t'avoir euh, sur ce podcast et d'écouter tout ça, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses j'espère que nos éditeurs aussi apprendront plein de choses euh, merci, vraiment merci à toi, merci
1: à toi de rendre ce moment possible vraiment et de transmettre euh, autant d'énergie, autant de bienveillance dans tous tes podcasts que je savoure
0: dès qu'ils sortent ouais, ouais, c'est gentil. <rire> merci beaucoup Francesca, à bientôt à bientôt, merci Claire. Merci beaucoup de vous être rejointe à ma conversation avec Francesca et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis, qu'ils pourraient aider, et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @socialdogparis et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine